0: Olá, estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Eu sou Mariana Machado e você tem voz ativa em nossos debates participando das lives do Correio no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Aqui no estúdio, o presidente da Câmara de Dirigentes Logistas do Distrito Federal, a CDLDF, José Carlos Magalhães Pinto. Olá, seja muito bem-vindo, obrigada pela sua participação. Bom, eu queria começar então perguntando sobre o balanço do ano, né, para os lojistas. A gente teve um ano bastante atípico, né, presidente. Então, como é que foi para os lojistas 2020? Foi um
1: ano positivo negativo? Primeiro começamos o ano com uma grande esperança. Esperança essa que era para todo o Brasil, que era a economia começar a bombar, a crescer. Infelizmente, no terceiro mês, no dia 19 do 3, já entramos em Brasília com alguns estabelecimentos fechados. Na realidade, acho que nenhum de nós imaginaria que isso fosse acontecer por um longo espaço de tempo. Né? Eu me lembro muito bem que eu fiz uma viagem com um grupo de empresários para a Alemanha em fevereiro, chegamos aqui no final de fevereiro depois do carnaval e logo em seguida, na primeira quinzena, já vem a notícia do fechamento do comércio. Onde nós, todos nós, tínhamos certeza que em 60 dias isso iria acabar.
0: É verdade. Inclusive, os, os primeiros casos suspeitos já foram na quarta-feira de cinzas. Ou seja, carnaval acabou, a coisa toda já começou. Né? Agora, de que forma que a pandemia impactou para os lojistas? Que a gente sabe que houve aí, ainda no primeiro semestre fechamento do comércio, depois reabertura, modificação dos horários né, e tudo. Agora, qual que foi o impacto real disso?
1: O impacto real foi uma baixa de venda e cada um tentando se virar do jeito que pudesse. Então o governo baixou aquelas medidas de suspensão é, de trabalho, suspensão de trabalho, é, você poderia antecipar as férias, então isso facilitou muito. Mas a crise se prolongou e aí as pessoas começaram, os comerciantes, os empresários começaram a achar algumas saídas primeiro veio o mercado eletrônico que acelerou muito esse crescimento do mercado eletrônico devido à pandemia e fez com que os lojistas que não tinham mercado eletrônico migrassem para o mercado eletrônico ou migrassem para o marketplace ou bolassem alguma saída como atendimento pelo whatsapp é, atendimento na, na redondeza, buscar alternativas, usar mais o telefone, se virar para conseguir pagar as contas e pagar os funcionários.
0: É verdade. E quanto ao desemprego, vocês conseguiram fazer alguma estimativa, algum balanço assim, do impacto em questão de desemprego de empresários? No começo da pandemia,
1: nós tínhamos mais ou menos, se não me falha a memória, 300, aproximadamente 300 mil desempregados no Tf. Últimos, nos últimos números que eu vi esses números tinham crescido muito pouco estava a mesma coisa mas a nossa expectativa no começo do ano é que o desemprego começasse a cair porque a economia vive dessas pessoas trabalhando ganhando, comprando consumindo e isto, uhum. o desemprego não caiu, pelo contrário, aumentou um pouco não saberia te dizer agora realmente uhum. qual foi o número que aumentou mas isso tem um peso para o comércio muito grande, porque uma pessoa desempregada ela não vai ao cinema, ela não consome um iogurte melhor, não, não compra um presunto melhor, deixa de sair, deixa de comprar uma roupa e deixa de ter aquela, é, aquela compra do impulso, que aquela é uma compra não só boa para o, o empresário, mas para o consumidor. E traz uma coisa que a compra na internet, ela não traz. Que é a satisfação, aquele momento de você comprar e sair com o produto.
0: Na é verdade, já escolher ali na hora o que que quer. É. Agora, quem que sofreu mais? Foi o pequeno, lojista, o médio, o grande? Ah,
1: veja bem, se você hoje abrir um canal de televisão, vou tirar te um chute aqui elegante. A cada 20 anúncios de lojas oferecendo produtos, Aproximadamente 15 a 17 são de grandes redes de lojas, ou de grandes lojas, não precisa ser uma rede. Então, e elas já oferecendo, alguns, até com QR Code na própria televisão, já oferecendo para você fotografar, pôr o seu celular em frente ao QR Code e dali mesmo poder fazer compra daquele produto. O pequeno comerciante que foi rápido, ou já tinha alguma estrutura, foi para o marketplace. Mas aí ele vê a margem dele caindo, porque ele tem que deixar, é natural, uma parte com o operador, que são esses marketplaces. O lucro dele cai, e muito, e o lucro dele caindo, e aquele marketplace fazendo a venda para ele, ele pode abrir até mão de mais um funcionário ou dois funcionários. Isso faz ele pensar. Será que compensa eu continuar com a loja? Será que compensa eu continuar no esforço todo eu vou pôr tudo lá? Só que nós temos que ter um cuidado. As empresas do simples, esses pequenos comerciantes, são os que mais empregam. E se nós matarmos esses pequenos comerciantes, nós estamos matando o emprego. E aí vem muito bem aquela frase que todos... Todas as entidades fizeram dessa frase, uma frase que era conjunta, né? Compre do pequeno. Porque nós sabemos, se não comprar do pequeno, a loja fecha. E a loja fechando, tem mais desempregados. E os, os grandes marketplaces, é natural, a logística deles é maravilhosa. Você compra um produto hoje, daqui três dias, no máximo, está na sua casa, de vez em quando, até no outro dia, né? É, você precisa entender que eles também têm uma inteligência, essa inteligência artificial, essa inteligência da internet, e aí eles vão mapeando aonde se vende mais produtos A, B, C e D. E nada impede a essas grandes redes que amanhã ou depois usem esse mapeamento para atacarem direto essas vendas.
0: Com certeza. Até bom se eu tocar no assunto, porque a gente observou, né, um grande crescimento aí nas compras online durante a pandemia, seja porque, enfim, a pessoa não, não quer, já não queria sair de casa mesmo, ou porque tem medo, né, de estar ali em, em aglomerações, de ir a um shopping, a uma loja. É, essa questão do, do e-commerce, da procura pelas compras online foi bom ou foi ruim para os comerciantes, para os lojistas aqui do DF? Os
1: lojistas pequenos, e o pequeno foi horrível. Por quê? Ele pode ter ido até para o marketplace, mas a margem dele caiu. E o que ele sabe fazer é vender no balcão. É como a gente tem um ditado popular que a gente fala, pôr a barriga no balcão. né? Está acabando. Então o pessoal fala assim, a loja física não está acabando. Está acabando porque nós estamos cheios de lojas vazias. Ah, mas é uma loja grande, montou lá. Montou só para showroom. Porque na realidade ele vende online. E com essa guerra tributária, guerra fiscal que existe entre os estados, esses grandes lojistas, essas grandes redes de loja, vamos dizer que tem uma logística toda especial, vai aonde oferecer maior benefícios fiscais. Ou, geograficamente, onde seja melhor também.
0: Verdade, geograficamente até porque tem cálculo de frete e tudo isso que. Rapidez, Sim, tá. né? Exatamente. Agora, assim, a gente falou né, de alguns, alguns desafios, né? para os pequenos comerciantes houve facilidade no acesso ao crédito para poder se manter no negócio?
1: Bem, a linha do Pronap teve, foi fundamental, mas muita gente ficou sem conseguir pegar o Pronap. porque Vamos lá dizer também o governo injetou muito dinheiro e não consegue numa pandemia que ninguém estava esperando suprir todas as necessidades. Agora mesmo nós tivemos a volta do IOF e, em seguida, ele tirou o IOF até 31 do 12. Então, se você pegar um juro de 3,50 ao ano, que é mais ou menos o pronome, não me lembro bem, e você calcular o IOF de 1,20, é mais ou menos 40%, 35% do valor do pronome anual. Claro que o IOF também é de acordo com o valor, mas isso inviabiliza você ia a banco pegar dinheiro. E a nossa preocupação é que o IOF agora, a isenção do IOF, do Iof cai dia 31 do 12. Então, isso tem que ser prorrogado. Porque, senão, vai ficar mais difícil do pequeno conseguir dinheiro. Eu, eu digo o seguinte, o grande natural tem o poder de barganha com os preços, com os cartões, ele impõe. E ele tem a saída tributária dentro da lei o pequeno é imposto para ele taxas e condições e ele tem que trabalhar para sobreviver então se nós calcularmos o IOF se voltar do dia 1 de janeiro de 2021, vai ser inviável o pequeno pegar o dinheiro porque significa em cima de uma taxa de pronome do PRONAMP, 40% de aumento da taxa de juros, que inviabiliza.
0: Ou seja, as expectativas não são boas, então, para o pequeno comércio. Se não houver
1: né? uma nova injeção de dinheiro, se não houver uma extensão do auxílio emergencial, que acaba agora, e se houver a volta do IOF, isso vai prejudicar muito o comércio.
0: Caramba. Agora, é, houve diálogo entre a Câmara e o governo? É, o governador se mostrou acessível durante todo esse processo de pandemia? Tem se mostrado acessível para dialogar, propor novas alternativas? Olha,
1: a, o, o Fórum do Setor Produtivo, que é composto por é, várias entidades, a Fibra, a FEComércio, a FENATAC, a Federação da Agricultura e a, a Faci. Federação de Associações Comerciais, desculpa se eu esqueci alguém, e a CDL, né, é, teve muito diálogo com o governo. E o governo sempre abriu as portas e também essas entidades sempre ajudaram, doando máscara no começo, doando água sanitária para o presídio, é, fazendo doações, fazendo campanha, fazendo cartilha, é, tentando orientar os comércios. Houve diálogo, houve recepção, mas nós temos que entender que a pandemia é uma coisa nova para todos nós, tanto para o uhum. governo como para os empresários.
0: Sim, com certeza. Pegou todo mundo de surpresa. Agora, teve algum segmento específico de lojistas que ficou mais prejudicado? Eu setor? acho que sim.
1: Ah. Eu acho que sim, mas é, eu acho que bares, hotéis e restaurantes, onde ser bares e restaurantes, lanchonetes, eu acho que foram muito sacrificados, juntamente com salão de beleza. Academias é, Locais de estéticas Enfim, esse segmento Que foi obrigado a fechar de início E prorrogou o fechamento Esse segmento está passando por muito aperto Ah, mas eu passei em um local O um, um bar estava cheio Mas se você andar bem na cidade Você verá que muitos restaurantes Não estão cheios E se você considerar o um número de mesas e assentos que tinha antes da pandemia e colocar agora, você vai ver que estão passando muito aperto. Então, esses setores foram muito sacrificados. Foi realmente assim, difícil, está sendo difícil para eles.
0: É verdade. Teve restaurante que com essa, esse negócio de afastar as mesas acabou reduzindo 40% da capacidade de público, né? Agora, fim de ano é né, uma época que tradicionalmente o, é muito boa para o comércio. Né? A gente tem em novembro aí a, a Black Friday, ou Black Week, Black Month, e agora em dezembro já o Natal, as festas de fim de ano e, e tudo mais. Quais que são as expectativas para o movimento do comércio? Olha,
1: a, a Confederação Nacional do Dirigente Logista, a qual eu sou vice, representando Brasília, ela teve uma pesquisa antes que tinha, uma, é, tinha um indicativo de 26% de aumento na venda da Black Friday. Né? E isso se concretizou, nós tivemos um aumento a nível Brasil de 24%, quer seja de loja física ou quer seja de, uhum. é, do e-commerce. Né? Claro que o e-commerce cresceu muito mais, eu não tenho os números do crescimento do mercado só do e-commerce, eu tenho do total, uhum. que foi 24%, aí eu tenho num grande jornal de circulação no país, um jornal especializado em economia. É, quando a Black Friday vai bem, o Natal cai. Isto é automático. Só que esse ano a gente tinha uma esperança que o Natal é, é, fosse melhor ainda, porque a gente só estava com notícias positivas. E aí, de repente, cai a segunda onda. Mas, ao mesmo tempo, vem a vacina, a esperança da vacina. Então, eu não vou falar para você se o Natal vai crescer ou vai diminuir. Por quê? Isso pode mudar da noite para o dia. A vacina dá resultado, as notícias melhoram. E aí pode mudar.
0: É verdade. Assim, a Comércio está né, fazendo uma previsão aí de crescimento de 2,2% nas vendas de Natal. Pode ser que eles estejam sendo otimistas ou não?
1: Eu acho que em números locais aqui, o Brasil é um pouco diferente do país, porque tem todos os pagamentos dos funcionários federais estaduais estão em dia. Então, pode-se concretizar esse 2%, que seria ótimo. Mas eu acho que nós deveremos esperar é, a, o andar da carruagem para falar se nós vamos melhorar. Acho que isso vai ser nos 49 minutos do segundo tempo.
0: Ou seja, muita calma, né? É. Bom, é, vamos encerrando esse primeiro bloco, né um minuto, e a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas do Distrito Federal, a CDLDF, José Carlos Magalhães Pinto. É, até já, com mais perguntas, mais informações sobre o comércio, sobre as lojas, sobre o fim de ano e até mesmo sobre a pandemia. Até já. O CB Poder está de volta e hoje recebemos aqui no estúdio o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas do Distrito Federal, a CDLDF, José Carlos Magalhães Pinto. Bem-vindo de volta. É, a gente estava falando um pouco sobre as expectativas aí para o fim do ano, as compras de Natal, se vai ter crescimento, é, se não vai, né? Agora, uma questão que sempre movimenta bastante o comércio é a brincadeira do amigo oculto. A Confederação Nacional né, de Dirigentes Lojistas fez um levantamento sobre a brincadeira né, e concluiu que a previsão é de que os presentes movimentem cerca de 5,6 bilhões no país. Tem algum levantamento desse tipo no DF?
1: Não, não, não temos nenhum levantamento no DF, porque isso é feito a nível nacional, mas como eu falei antes, né, isso cada estado tem a sua proporção. O amigo oculto, claro, este ano vai aumentar, né, porque as pessoas estão com medo de perder o emprego, Algumas já perderam e outras estão com dificuldades. Então, um amigo oculto é, um fácil, é uma brincadeira boa, que você, de vez em quando, fala a característica da pessoa, entrega o presente, ou um presente uma brincadeira, alguma coisa. Mas também é bom, por outro lado, porque a pessoa, ao invés de dar presente para toda a família, principalmente aqueles que têm família grande, acaba dando só um presente e acaba economizando um pouco. Então um amigo oculto movimenta muito, né? E de vez em quando facilita a vida das pessoas e ainda mantém o espírito natalino.
0: É verdade. Ainda dá para fazer online, né? Se você manda entregar na casa da pessoa. Dá para fazer não online, é? ainda. Mas só
1: pode abrir o pacote na hora na hora da brincadeira. É né? verdade.
0: Agora. E quanto à geração de emprego, né? A gente sabe que em dezembro é uma época que costuma ter aí vagas temporárias, é, para ajudar no comércio. É algo que vai acontecer, que está acontecendo esse, nesse mês de dezembro
1: ou não? Eu acho que num número bem menor, mas sempre acontece. Uhum. Por quê? O consumidor hoje, até pela pandemia, ele não pode ficar muito tempo na loja. Então a loja tem que ter alguém que faça o pacote o mais rápido possível. A loja tem que ter mais controle na entrada dos clientes, vai ter que ter mais gente. Vai ter que ter mais gente higienizando a loja. Vai ter que ter mais gente passando álcool em gel, se alguém entrar sem máscara, doando a máscara, então terá contratação, sim, e isto é muito salutar. Tanto para aquelas pessoas do primeiro emprego, como para aquelas pessoas que estão desempregadas como para aqueles que estão ingressando agora no mercado. E isso tem um ponto positivo. Porque se a pessoa trabalhar bem e o comércio voltar a crescer, esta pessoa será chamada. Porque nenhum empresário vai desprezar um, um mailing desse, um cadastro desse, de um funcionário que já sabe alguma coisa e durante o período que teve mais movimento, se destacou. Então, é uma chance do empregado temporário se tornar efetivo amanhã ou depois, ou ficar no cadastro dessa empresa. E também é bom para o empresário, porque de vez em quando faz uma seleção de graça.
0: Olha só, é verdade. Então, a é experiência ali para os dois lados e vale para todos os segmentos. Né? Você falou um pouco ali das lojas, montou o um pacote, mas o segmento de restaurantes, bares também, né? que vai ter... Também.
1: Também, principalmente aqueles locais onde terão Réveillon, né?
0: Uhum. Apesar
1: que está limitada a entrada por estabelecimento, mas Sim. vai contratar com certeza.
0: Sim, com certeza. Agora, é uma das consequências né da, da, da pandemia e de, enfim, toda a situação que a gente está vendo, obviamente, o aumento de casos, né? A gente já está aí com 245 mil casos no DF, mais de 4 mil mortos é, e que tem se observado em países que, passam, passaram pela segunda onda, é um novo fechamento do comércio em geral. É, a ZDL trabalha com essa possibilidade, tem conversado com o governo, para é, caso isso aconteça? aí
1: Essa é uma grande preocupação de todos nós, né não só dos empresários, mas dos, dos empregados, dos colaboradores e da sociedade, porque um Natal um comércio fechado, lockdown, as pessoas vão ficar extremamente tristes, né? e vai deixar muito aquele espírito natalino de lado. As pessoas só vão passar a pensar no problema. Nós não somos a favor do lockdown, mas a gente vê se você andar hoje na maioria das empresas, das lojas, estamos, todos nós tomando cuidado. Agora foi lançado um selo, que nós estamos ajudando a distribuir esse selo, que significa é, é, comércio consciente, é, que foi a gente põe aquele selo para as pessoas é, saberem que ali estão sendo tomados cuidados. O que a gente precisa ter atenção é com aqueles lugares que estão tendo abuso. Né? Outro dia eu vi uma foto num jornal, num veículo, não sei se é verídico, mas todos dizem que é, de uma feira aonde a Rua Central parecia uma entrada de estádio de jogo de futebol da Seleção Brasileira. Cheio de gente, muitos com máscara, a grande maioria, mas um encostando no outro, um verdadeiro trânsito de pessoas ali. Então, acho que esses locais têm que ser vistoriados, verificados e tem que ser brecado um pouco a entrada para que alguns locais que estão abusando da, do, do número de pessoas internas não venham a prejudicar todo o comércio. Eu diria que seria um caos fechar o comércio no sentido total que eu falei, não só para os empresários, mas para o governo que fez uma bela uma magnífica decoração de Natal que começa lá embaixo, o GDF fez do Palácio do Buriti até a Praça do Cruzeiro. tá lindo o local. Brasília, com aquela decoração, o, o prédio ali, o, o Palácio do Buriti, todo iluminado, todo é, alegria, dá prazer de sair. Então, o lockdown seria muito triste.
0: Pois é. E essa questão que você falou de fiscalização, é vocês incentivam os órgãos públicos? A fazer a fiscalização? Vocês mesmos fazem algum tipo de ação para checar se estão cumprindo, os estabelecimentos estão cumprindo os protocolos? Nós temos
1: distribuído esses selos, que foi feito, a distribuição é difícil, né? a gente só pode distribuir para aqueles que a gente tem a gente tenha certeza que eles são conscientes, mas eu acho que a fiscalização tem que ficar a cargo do governo. Nós não temos esse poder, né? mas a gente sabe que se alguns abusam, vai prejudicar todo um setor.
0: Perfeito. Agora, um assunto também que é de bastante interesse dos lojistas é a revitalização da W3Sul, né? A gente teve aí já esse ano a entrega das quadras 509 510 Sul, uma cerimônia onde se anunciou já a entrega das demais. Qual que é a importância dessa revitalização para os lojistas do DF?
1: Olha lá, esse é um projeto da CDL, onde eu comprei essa briga e tive o apoio de todas as entidades de Brasília, sem nenhuma exceção. Essa briga começou em 2015. E esse governo disse que nos 100 primeiros dias iria assinar a primeira ordem de, de, para fazer as obras, que foram as quadras 511, 12 e 511. E isso realmente aconteceu. Mas nós não poderíamos deixar a revitalização ficar só em duas quadras, como aconteceu em outras cidades, que foi feito um pequeno espaço do centro, tudo, e aquilo com o tempo veio a aminguar. É? Então, nosso objetivo era em todas as quadras. E, graças a Deus, nós conseguimos isso com muito trabalho. E eu digo que a CDL, com apoio, volto a falar, da Fê Comércio, Fibra, Sindobá, Sindobarigista, Associação Comercial. Se eu fosse citar Codese, se eu fosse citar todos aqui, eu vou passar... Ninguém negou a dar apoio a essa briga da CDL. Então, quando nós fizemos a 512, 511... Nós tínhamos o objetivo de continuar com as outras quadras e ficamos agora muito felizes com a 509 e 510. E aí foi feita a ordem já da licitação de compra, vamos dizer assim, das outras quadras, da 513 até a 516, o setor hospitalar sul já está é, é, revitalizado, e nós temos depois da 508 até a 502, será tudo entregue até junho se a pandemia não atrapalhar mais ainda. Então eu acho que isso é essencial. Então quando você passa na DAP3, você já vê na né, 512 lojas trocando portas, mas infelizmente a atuação dos pichadores que em menos de 24 horas deixam a marca nas portas. E você vê ali que são portas de aço claras para batear. E de vez em quando eles sobem no prédio, também fazem a parte de cima do prédio. Mas veja bem. As, as, as primeiras quadras revitalizadas, praticamente já não tem mais nenhuma para alugar. Tem uma só grande, que tem uma grande loja vindo aí para alugar essa loja. Então isso é prazeroso, isso fará com que a dap 3 ao longo do tempo, cada quadra tenha a sua vocação e pode se tornar um polo do varejo, aonde a pessoa poderá ao ar livre fazer várias compras, se divertir, andar tudo. E aí... As pessoas falam fechar a DAP3, abrir a DAP3. Vão, estão estudando a DAP3, estão é, falando na DAP3. Vai ser uma
0: boa revitalização, uma boa notícia para o DF. Bom, a gente fica por aqui. Infelizmente, esse é todo o nosso tempo. Quero agradecer a sua presença e obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.